0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape für bauq c den weltweit größten Fitness-Podcast. Ja, nächstes Mal werden wir noch ein bisschen Unterbrechung machen, bevor die Serie fortsetzt. Aber der dritte Teil dieses trainings Special Und ich bedanke mich im ersten Atemzug einfach bei allen, die dieses Projekt ermöglichen. gibt habe das eben der eine Bäckerei, Mangold, Arena, Swimwear. wir heute mal gleich im start auch so ein, wie heißt das, Bullboy, Bullbar. So zwischen die Beine klemmen, kurz Condit training heute einen Sportarzt gesagt, ausprobieren, werde berichten, habe ich heute nicht das Thema. Sporo.at, dem Roland und dem Klaus, meinen treuen Coaches, die unter anderem, sind mehr Coaches natürlich, aber vor allem dem Roland und dem Klaus, diesen, wow, ein Podcast-PC, ein eigener Podcast-PC für PowerQuest DC ermöglicht haben. und damit ich nicht mit mir selber reden muss, natürlich der Mann, der euch fachgerecht durch diese Sendung, Geleitet, mehrfach Trainer des Jahres, mein Trainer Sebastian Förster und Trainer der Boxnationalmannschaft zurück aus Mötzl, also in die Richtung kurz gefasst, oder?
1: Erstmal herzlich willkommen an alle paul Quest hörer genau, also Athletiktrainer der Boxnationalmannschaft, also das ist nochmal vielleicht als Unterscheidung, nicht, dass ich jetzt hier noch als Boxtrainer irgendwo durchgehe, aber genau, wir haben, es haben wir hinter uns, jetzt sind wir gerade noch Vorbereitung, kurz vor dem Wettkampf von Jürgen Bremer, dass wir professionelles Boxen, das steht morgen Abend auch dann im
0: öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen an, aber wahrscheinlich jetzt, wo die Sendung online geht, dann. Auch so. <lacht> Vier Monate zu spät, wir zeigen es übrigens Mitte Juni auf. Und heute ist Grenzgang zwischen Stadtbad und Waldparenz Aber wir haben jetzt hinterher den Stadtbad und du, ja, kannst ja nehmen. Wir werden schauen, aber ja, Aktualität denke, haben wir heute von den Themen her, aber Tagesaktuell ist diese Sendung sicherlich nicht, wenn sie online geht, ist aber auch nicht das Ziel von PowerQuestec. Vielleicht auch von deiner Seite ein kurzer Hintergrund zur Philosophie, weil ich denke, wir besprechen heute zeitfreie Übungen. Und body, was haben wir heute? Beispielsweise die ersten Felgausschwünge gemacht hat, kann man vorstellen. Das war schon damals auf den Bäumen. Und PowerQuestec natürlich auch was zum Nachhören. Das ist ja schön, in einem Podcast-Archiv viele Podcasts, die ich höre, sind eigentlich völlig für mich zeitfrei. Da will ich einfach was lernen und ich hoffe, für euch geht's genauso. Aber Sie ja, ich glaube, das ist die Intention oder nicht unbedingt Wochenende zu geben.
1: Richtig. Ich glaube auch generell, das war schon von Beginn an äh, das Prinzip, auch bei Powercast CC, dass es halt eben um die Informationen selbst ging in dem Podcast, auch wenn es Interviews sind. Wir hatten ja auch schon Kletterer kurz Sachen, oder so zum Beispiel. Das ist dann auch nicht tagesaktuell hochgegangen. Ich glaube, dafür gibt es dann halt auch andere Medien, ähm, die das genug machen, wenn man da jetzt ein Interview direkt nach dem Wettkampf sehen möchte. Ähm, das ist aber nicht unser Ansatz. Und dementsprechend glaube ich auch da geht sehr, sehr viel um den Inhalt. Und nicht so sehr darum, was jetzt vielleicht am Wochenende im Fernsehen zu sehen ist, sondern wir wollen wirklich liefern und deswegen auch jetzt das Trainingsspecial oder die, die mehrteilige Serie dazu, die Übungen, die sind zeitlos, die gibt es schon sehr, sehr lange im Turnen, also es ist auch dem meisten nichts Unbekanntes, aber wir wollen hier auch einfach nochmal in Details reingehen und damit wirklich viel an die Hand geben, was ihr zu Hause bzw. im Gym auch wirklich anwenden könnt, nachtrainieren könnt.
0: Genau wie die Buch- und Medientipps, die sind, ja, ich kann nicht dafür garantieren, dass irgendwas nicht vergriffen ist, aber ich kann mir vorstellen, oder vergriffen ist, besser gesagt, aber ich kann mir vorstellen, Gimikraft gibt es eine ziemliche Weile. Jimmy Kraft R möchte ich empfehlen, sowie das das Kraft, das Peak Bauer von mir, könnt ihr auch lesen, da sind viele Übungen drin, das blaue Buch, Sebastian, oder? Kannst bestätigen, glaube ich, dass da genau. einiges neben Interviews mit Weltcup-Siegern drin ist. Und das passt heute. Da sollte ich gerade ein Foto machen. Das gimmickraft Airbuch und das cocoa von Foodspring dazu. Und ein kleiner Tipp von meiner Seite. Ein halbes cocoa -Way in eine 1-Liter-Flasche ein rein. Dann aufgießen mit einem Liter Wasser oder 900 Milliliter Wasser, damit es nicht da übergeht. Das darf genau sein. Ein Teelöffel Instant-Café drin und mit... Viel Power und Energie ins Training. Schlecht echt eines vom besten, was ich je probiert habe. Ja, das war nämlich das Feedback von den Zuhörern. Also, der erste Testhörer-Feedbacks war: erstens, bitte keine Gewinnspiele mehr oder nicht mehr so viele. Gut, Retrop-Gamer bleibt fürs Erste im Schrank. Und zweitens, aber ruhig mehr Medientipps. Das waren die Bitten. Und ich habe da gleich noch ein drittes Buch, wenn du erlaubst, Sebastian. Dieses Mal haben wir orange auf schwarz-weiß und zwar, so läuft Startup. Also für alle, die denken, ich könnte eigentlich aus der Sendung die große Kohle machen und irgendwie eine coole App oder irgendwas, keine Ahnung. Du, wenn sie wirklich so cool ist, dass ich sie am Smartphone installiert, dann habt ihr gewonnen. <lacht> Kann ich mir das vorstellen. Aber viel Spaß damit. So läuft Startup, ist von Florian Geschwandner, dem Mann, der das... Was hat der gemacht? Ich lese es noch kurz Mister Der Mr. Runtastic natürlich, der die Runtastic hat. 220 Millionen Euro verkauft von aus blablabla, bla, Lukrativ okay. Exit der österreichische Startup-Geschichte gerne nachzulesen. In so läuft Startup im EcoWin im Eco Verlag. Gut, und jetzt kommen wir zu der ersten Übung. Ich habe es eh schon verraten, vielleicht bringen wir heute drei durch. Weißt alle guten Dinge sind drei. Dritter Teil, drei Übungen. Also, attackieren wir den schwung. Wie tut man? Einfach ja. machen, oder? Ich sehe sie jeden Tag bei den Kindern, kann ja nicht so schwer sein.
1: <lacht> naja, also man, man sieht es relativ häufig bei den Kindern. Ähm, das, und ich sehe halt auch, also ich hoffe auch so die Hausaufgabe vom letzten Mal, also Teil 2, vielleicht beachtet wurde, eben aktive Hängen mit einzubauen. Also das vielleicht ja, auch. Vor halt allem der
0: Barenschwunger, oder? Den lernt man mal die Körper mit überhaupt zu aktivieren.
1: Genau, auch die zu aktivieren, das sind ganz, ganz wichtige Punkte, um zum zu hinzukommen. Aber ich bin doch immer wieder erstaunt, wie wenig ich <lacht> das hinbekommen. Ich muss auch ehrlicherweise zugeben, ich hatte damals, also im, im Sportunterricht selbst, hatte ich auch zu Beginn so meine Probleme und dann habe ich es auch lange nicht mehr gemacht. Und als ich es dann erneut so mit Anfang 20 wieder gemacht habe, ähm, auch damals für so einen Sporttest, ähm, ja, war auch erstmal so, die, die Technik dafür zu erlernen, äh, ich, also Turnen oder auch Rektoren war wirklich nie meine Stärke, aber seitdem ähm, ja auch kombiniert mit vielen Übungen, die dazu hinführen, ähm, ist das überhaupt kein Problem und sollte eigentlich auch die meisten, die so halbwegs Körperspannung aufbauen können und auch halbwegs Klimmzüge können und Körperkraft auch in den Armen haben im Latissimus, sollte es machbar sein. <lacht> aber gut, das ist halt auch da vielleicht ja eine Übungssache erstmal, um wieder reinzukommen und auch genügend Mobilität zu haben in den Schultern. Mhm. Auch das vielleicht nicht unten. Ähm, ja, und ich glaube auch da, also wichtig ist eben, diese Körperspannung in der Körpermitte zu haben, halten zu können. Ähm, weil ja, also natürlich geht es mit Schwung. Es gibt ja da auch zwei unterschiedliche Varianten. Einmal die mit Schwung und einmal ohne Schwung, wo wirklich nur aus der Kraft rausgezogen wird. Ähm, aber der Fälgaufschwung selbst mit ein bisschen Schwung, ein bisschen Beineinsatz, also das sollte für die meisten machbar sein.
0: Ja, der Bauchaufzug ist ein Peak-Power-Trend, das ich gerade empfohlen habe, die schauen sich die Vorübung, wenn man den Bauchaufzug ja. sauber herbringt, Sebastian, muss man eigentlich nur nach hinten kippen, weil man nicht, mit im Bauchnabel ja schon drüber. Aber es ist wirklich, ich habe es mit dem Hanno Halber, also meinem Physio, hat gestern einen Termin kurz besprochen und er hat gesagt, naja, das ist halt das, der Unterschied zwischen Sixpack-Training, und am funktionellen Athletiktraining, weil ein funktionelles Athletiktraining, natürlich hat man der Hüftbeuger und der Oberschenkel in einer Kette dabei. Man denkt die Muskelketten. Aber ich kann mir jetzt gut vorstellen, also wir haben das nie das dezidiert auf dem Weg Aufschwung diskutiert. Aber wenn natürlich jemand nur mit der isolierten oder fixierten Hüfte Sit-ups macht, tausende, und da geht danach an die Stange. Ja, ja, viel Spaß. Da werden sich die Beine irgendwie ein bisschen schwerer anfühlen können, mir vorstellen. Und die Zehen ein bisschen weit weg von der Stange, oder?
1: Genau. Also das, das wird auch meistens nicht ausreichen. Das ist ein ganz, ganz häufig das Problem. Also klar sind jetzt auch Übungen ähm, für die Körpermitte am Boden ähm, so zum Aufbau sehr, sehr gut und auch hilfreich. Aber das sind wirklich die Wirklich die Anfangsübungen, die Anfängerübungen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber die müssen natürlich dann auch ja Übertrag finden durch eben immer wieder schwerere Varianten. Und auch Bauchaufzüge ist vielleicht für die meistens zu Beginn schon teilweise zu schwierig. Also auch das habe ich schon mitbekommen. Ähm, da kann man natürlich auch mit angewinkelten Ar Beinen arbeiten. Ähm, auch vorher die, die Haltekraft, was ich schon vorgesagt hatte, dass man auch dieses aktive Hängen erstmal übt. Auch vielen fehlt da so eine die die Turner sprechen auch von einer ähm, durchgestreckten Armkraft also viele sind natürlich in der Beugung relativ stark aber sobald die Arme durchgestreckt sein sollen ähm, fehlt das auch ja so so eine Grundkraft und auch die Haltekraft die dann dazu kommt ähm, und auch das sollte man wirklich vorab vielleicht trainieren vor es dann ja in die dynamischen Sachen wie Fake Aufschwung dann direkt geht mhm.
0: Sebastian, mich würde mich gerne interessieren, deine, deine Meinung zu der Hüftbeuger-Thematik, weil alle Welt spricht vom Hüftbeuger-Dehnen. Dehnen, stretchen, der verkürzt. Beim Sitzen, der verkürzt überall, der verkürzt, der verkürzt, der führt zu Rückenproblemen. In Wirklichkeit ist der Hüftbeug mega starker Muskel, darum ist er oft so, so verkürzt und ist ja mega notwendig, nicht nur für die Übung, sondern auch zum ganz normalen Marschieren, oder? korrigiere mich, aber der bringt ja zufällig die Beine nach oben. oder? Also ich bin da, also ich bin ja gerade jetzt formfähig aufschwung, wenn es jetzt drauf ankäme, was wie viel dass ich das jetzt am Stück machen könnte? Weil der Letzte, der den Hüftbeuger statisch klassisch stretcht, überhaupt im Alltag, das kann man abends machen, das hatte wir ja auch schon hier, Denen abends, eine Stunde spricht nichts dagegen, vor allem zu Bett gegen den Hüftbeuger aufbeugen, aber sonst was ist so deine Thematik, weil noch nochmal, alles tut eigentlich mit dem Zeigefinger hua, in Wirklichkeit kann der ja auch zu schwach sein und drum zu Problemen führen, oder?
1: Genau, also das, das geht in beide Richtungen, also häufig das klar, dieses verkürzt wird sein, man durch vier Sitzen und so, auch da gibt es aber so ein bisschen kritische Stimmen mittlerweile, dass er halt ähm, auch sagt, dass da vielleicht gar nicht äh, so sehr diese Verkürzung oder oder eine Verkürzung in dem Sinn entsteht und dadurch auch der, der Hüftbeuger irgendwie das Problem ist, ähm, was du schon richtigerweise sagst, also du brauchst ihn natürlich auch für viele Übungen, wo ich halt schon so ein bisschen kritisch bin, ist natürlich, wenn man jetzt sehr viel mit Sit-Ups und sowas zum Beispiel arbeitet und sonst auch viel sitzt, also wenn man natürlich überhaupt nichts in einer gestreckten Position ja. macht. Und auch das, ähm, wenn man natürlich nur über den Hüftbeuge an solchen Übungen arbeitet, das kann schon zu Problemen führen. Deswegen sollte man auch gucken, ähm, isoliert manchmal den Hüftbeuge rauszunehmen, um halt eben zu sehen, wie stark ist die Körpermitte jetzt rein über die Bauchmuskulatur. Also da, ähm, der, der gerade Bauchmuskel zum Beispiel, aber auch halt eben die seitlichen Bauchmuskeln. Um wirklich zu sehen, dass die natürlich, wenn die zu schwach sind und der Hüftbeuger zu viel machen muss, dann kann es Probleme hervorrufen. Wenn aber natürlich auch, und das gibt es eben auch, der Hüftbeuger zu schwach ist, das wird, wird man bei solchen Übungen wie Bauchaufzügen sofort sehen. Also auch da, klar, wenn die natürlich mit sehr viel Schwung arbeiten, weil sie da über die, die Spannung von der Hüfte nichts aufbauen können, ähm, dass dann ganz klar auch ein Schwachpunkt, der trainiert werden muss. Mhm.
0: Also ich habe zum Teil morgens angefangen, einfach den Hüftbeug auf eine normale Strecke, aber ich, ich verbringe natürlich so gut wie keine Zeit am Tag mit Sitzen oder auf Fahrrad fahren tue ich relativ wenig oder ja, ich merke es tut mir nicht gut. Aber ich habe zum Teil angefangen, den Hüftbeug echt zu aktivieren. Also wie ich so jetzt im Studium auf einem Bein stehen, das Knie heben und nach unten drücken. Und das habe ich das Gefühl, ist auf jeden Fall vor dem Krafttraining, nachdem wir auf eine normale, ja wenn, dann überhaupt aktiv dehnen. Aber ja, wir sehen halt da beim Unterschied zwischen funktionellem Körperkrafttraining das ja im Felgaufschwung deckt schon ziemlich den ganzen Körper ab, den ganzen Körper abdeckt und Sixpack-Training, oder? Also Fähigaufschwung ist für mich, ist Hammerübung, ist schon ein Hammer-Test, wirklich zum sehen, wie allgemein fit jemand ist, oder? Oder wie genau, jung, oder wie jung kann man sagen, weil alle Kinder können es, komischerweise nicht alle, aber viele.
1: Genau, aber das natürlich auch häufig eine, eine Technikfrage. Ich glaube auch da, also was ich auch ganz gerne als Vorübung noch verwende, ähm, wenn der Fake schon selber noch nicht so gut klappt, sozusagen die negative Variante, also umgekehrt, mhm. dass man eben von oben von der und dann auch die Beine langsam ablässt, also sozusagen den gleichen Weg, den man rauf machen würde, eben erstmal rückwärts, um halt überhaupt diese Grundkraft, die exzentrische Kraft aufzubauen. Das gilt ja auch für viele Übungen, Klimmzüge und Co., dass das sehr hilfreich sein kann. Und auch da sieht man dann sofort natürlich, kann jemand überhaupt die Bauchspannung halten. Und wenn ich das rückwärts nicht schaffe, das dann aufwärts zu schaffen, ist für die meisten dann, also meistens kompensieren sie das dann eben mit anderen Muskeln, die in dem Fall eigentlich nicht dauerhaft die Arbeit übernehmen sollten. Das, da würde ich dann auch sofort gegen antrainieren, beziehungsweise eben den, den Negativweg viel mehr trainieren und dann sieht, sieht man halt auch wirklich, ja also wie, wie viele die Körpermittel ähm, nicht unter Spannung halten können. Das finde ich sehr, sehr interessant und da muss man auch wirklich gucken. Ähm, hatten wir hatten ja auch schon in den ersten beiden Sendungen den Hollow Body Hold erwähnt. Ähm, das das Halten sozusagen der Handstandposition am Boden, wenn man auch so will, äh, oder die zur Wippe. Ähm, das da schon diese Grundspannung drin ist, ohne dass der Rücken jetzt in ein starkes Hohlkreuz verfällt oder am besten sogar gar nicht in ein Hohlkreuz verfällt bei der Übung. Das sollte Grundvoraussetzung sein. Und wenn das halt nicht passt, dann brauche ich auch noch nicht zum Feld ausschwung unbedingt gehen, auch wenn das viele meinen. Aber sieht natürlich cooler aus, wenn man das kann. Aber trotzdem, die Schritte davor müssen auch beachtet werden und nicht übersprungen.
0: Ich verweise jetzt mal ganz freundlich auf die Kämpfe, die Ad Podcast so mit dem Wink mit dem Zaunpfahl, weil die Körpermitte. Ja, wenn du einfach was rausstehst, muss musst das natürlich irgendwie, ich drücke es jetzt sehr diplomatisch aus, über die Stange rundum geschoben werden. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber es ist sicherlich nicht unbedingt zielführend. Also es ist sicherlich auch ein wenig ein ja, Leanness-Overall-Check oder so in die Richtung. Auf jeden Fall eine sehr komplette Übung, die einiges abverlangt. Videos findet man bei YouTube, oder? Auch Deutsche, sehr ja. schöne, fähig auch also am dem am Da muss man nicht wirklich jetzt in amerikanische Dimensionen abgleiten.
1: Nein, also das ist mir so, dass so auch nochmal zur Recherche aufgefallen. Wir hatten ja auch im ersten Teil ähm, so ein paar Channels ähm, genannt, die wir sehr gut finden. Das war in dem Fall also von meiner Seite auch meistens die Englischsprachigen, weil die halt relativ bekannt und ähm, ja auch halt ihren, ihren Rundumweg machen bei YouTube, einfach weil sie, wenn sie Englisch sind, halt viel mehr Leute erreichen können. Aber mir ist halt dann doch auch nochmal mal, sind auch einige sehr gute deutsche Videos ja, ja. begegnet von von ehemaligen Turnern oder aktiven ja. Turnern, auch von der Uni war was dabei, ähm, aus Frankfurt, ähm, auch Uni Potsdam, also es gibt sehr, sehr gute ja. Sachen, Lehr die man nutzen kann, deswegen da einfach mal so ein bisschen die Augen aufhalten und wirklich halt gucken, dass es ähm, ja jemand ist, dem man da auch vertrauen kann, also der dann auch ja dementsprechend vielleicht so einen Background hat im Turn, das, äh, ich glaube, das kann man so als Grund, ähm, ja Voraussetzung einfach für solche Videos nehmen und dann alles weitere, ja, da gibt's halt dann doch relativ viele gute Sachen einfach
0: zu sehen. Ja, also gerade im Tourensport ist wirklich, speziell aus Deutschland und der Schweiz, ist schönes Material online. Also so für Lehrer eigentlich, so die, ja, einfach wie es der Sebastian gerade gesagt hat, eine seriöse Quellen nehmen, hier in der Uni oder irgendwas oder Usi. Und dann fähig Aufschwung und Viel Spaß damit. Gut, schnappen wir uns die Edelkraftbarren oder die Mini-Baren oder auch nicht. Können sie auch am Boden machen und machen wir... Blush-Bush-Ups, das schaut doch viel geiler aus, wie ein Felgaufschwung. Was ist ein Felgaufschwung? Machen wir doch gleich blush bush Ja, naja, Klingt cool. Ja. Nee, das wäre für mich auch eine Übung, da hätte ich glaube ich früher mit der ganzen Geschichte anfangen müssen. Das schaut aus wie Matrix. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, Sengs zum Beispiel, T-H-E-N-X-X heißt der, also Sengs mit E geschrieben, das ist so also ein Koreaner. Das schaut aus wie Matrix. Also da gibt es ein paar Videos für ihm. Da sind die Füße in der Luft, waagerecht, volle Blanche Und er macht Push-ups, so 10 Stücke. So. Woof, woof. Also wie ja. wenn hinten jemand die Füße äh, hochhalten würde, bei einem normalen Menschen wie bei mir. Bei ihm nicht. <lacht> und er erklärt dann aber auch das System dahinter. Das ist schon der erste Videotipp. Aber an sich können wir das jetzt auch euch erklären, wie ihr es auch ohne... Äh, Hyper, 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 hyper Kraft. Also der Blanche, glaube ich, habe auch hier ein bisschen rumgefragt. Ist schon was, was jetzt außer Kunststurnen, außer Kunststurnen, also die meister natürlich, die echten Kunststurnen auch hier im Olympiazentrum. Aber sonst so in der Fitnessszene steht es, glaube ich, schon eher Königsübung. Gell? Ja, also ein das ist genau. Also da, da das, also ich kann ihn persönlich auch nicht. Also würde ich auch, glaube ich, da mal so
1: bisschen gerade behaupten dass es auch viel mit der mit dem körperlichen voraussetzungen zu tun hat ob man das wirklich in so einer form kann also wie der koreaner zum beispiel oder ja. auch viele Kunde, die einfach so begünstigt sind von gewissen äh, hebelverhältnissen weil natürlich da schon wenn der wenn jetzt zum beispiel auch sehr lange beine sind ein kurzer oberkörper ein ganz anderer schwerpunkt herrscht als jetzt eben wenn relativ langer oberkörper und kürzere beine ähm, vorhanden mhm. sind dass da ist dieser Plan push-up oder gerade bei solchen Übungen in diese Richtung ähm, ist halt ein enormer Vorteil eben, was der Körper mitbringt. Ähm, nichtsdestotrotz eben Vorübungen oder Übungen, die dahin führen, die sind definitiv für jeden machbar und auch äh, sicherlich, äh, ich denke, mal für die meisten wirklich ein cooles Ziel, weil da die, die Vorvarianten zu schaffen auch schon viel wert ist, was mir da auch nochmal wieder sehr wichtig ist, ähm, eben wenn man in diese Richtung geht, klar, also die Edelkraftbaren sind schon mal deswegen sehr gut, um eben die Hände ähm, ein bisschen zu schonen und rauszunehmen. Ansonsten ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man diesen planch push aber in diese Richtung trainiert, auch die Handgelenksmobilität und die Kraft im ganzen Bereich, also weil da natürlich sehr viel auch abverlangt wird, durch diese Vorlage der Schultern, wo man sehr weit eigentlich hinausgeht über den Schwerpunkt, also normalerweise beim Push-up oder beim Liegestütz, der man ja mit den Schultern über den Handgelenken optimalerweise. Beim plench push up oder anderen Varianten in diese Richtung geht man ja bewusst mit den Schultern sehr, sehr weit nach vorne und entsprechend muss auch eine große Flexibilität im Handgelenk sein oder in den Handgelenken. Ansonsten kann das dauerhaft auch ziemlich schmerzhaft sein, deswegen auch da... Vorbereiten der Handgelenke. Ähm, auch wir hatten das schon öfters erwähnt im Podcast. Kabeln zum Beispiel finde ich enorm gut, um eben die Handgelenke stabiler zu machen und beweglich zu halten. Ähm, das sind sehr gute Vorübungen, einfach um diese Richtung äh, ja, sich vorzubereiten. Mhm.
0: Hab ich heute ja gemacht. Heute hat ihr einen lockeren Tag, aber an anderer Stelle gerade mit dem Oben oh, Hanno Halbeisen gestern war wirklich ein interessantes Vor Vorbereitungsgespräch auf dem Podcast. Uh, Natural Running hatte man das Thema. Hanno hat da gemeint, ideal wäre ein harter Schuh oder besser gesagt ein lwp Wehpack 4 oder ein Soul Runner auf weichem Untergrund auf Gras. Also das, was ich eigentlich mhm. immer intuitiv auch mache. Und er meinte, genau. ähnlich ist es beim Handgelenk. Nur wenn es zu weich ist, auf keinen Fall gut. Also im Zweifel ja. eher ein harter Untergrund nehmen. Eher am Boden, ein, ein Teppichboden wäre ideal, Teppichboden wäre ideal oder halt Gras, aber ja im Zweifel, gerade wenn die Handgelenke mucken, würde ich auf jeden Fall auf die Minibaren gehen, weil es ist definitiv bei der Blanche, wenn ich da hinten reingehe oder auch mit den Schultern, wenn ich da natürlich schief komme oder auch für die Schultern, die sind auch nicht im am Limit. Da ist zusätzliche ja. Instabilität natürlich überhaupt nicht gefragt. Und jetzt, was ist die Vorstufe? Also vielleicht kannst du nur eine Vorvorstufe erklären, Sebastian, aber ich habe so angefangen, dass man hinter, äh, also hinter die Beine da war ich an der Sprossenbahn, also hinter mir die Sprossenbahn, da habe ich, Spodo.at habe ich ja genannt, ein Powerbahn, und zwar ein dickes, schwarzes. Ich glaube, das nimmt 23 Kilo ab, je nachdem, wie es unter Spannung ist. Aber ich habe so aufgehängt und war eigentlich überrascht, wie schwer ich hinten war. Obwohl ich sage, ich habe eine gute Körperspannung zwischen Wurzel und so besser, aber damals haben wir mich bei weitem überschätzt. Also ich musste jetzt gleich zwei, drei Sprossen hoch, hochhängen. Und ich habe das dann wirklich wichtig ist, dass mit den Händen, das ist der Unterschied zum normalen Push-Up. Beim normalen Push-Up habt ihr die Hände circa auf der Schulterhöhe oder ein bisschen darunter. Beim Blanche oder Plasch Push-Up, da habt ihr die Hände im Körperschwerpunkt, logisch, damit ihr in, die, in der Waage seid. Und der ist normalerweise beim Solar also in der Bauchnabelgegend, je nachdem. Wenn ihr natürlich... Genau. Na ja, also mit schwer, es gibt auch so Heavyweight Calisthenics Boys, für denen habe ich noch mehr Respekt, weil wenn ihr natürlich schwere Beine habt, braucht ihr umso einen stabileren Oberkörper, also da wird es dann wirklich irgendwann ja, Strongman Calisthenics Liga sage ich nur, da wird es Weltrekord verdächtig, da gibt es natürlich auch bei YouTube ein paar Boys, aber das sind eher wirklich Weltklasse Athleten im Calisthenics also das mit dem Powerband, das finde ich aber dann eine coole Übung, die man wirklich auch machen kann und es gibt auch so ganz dicke Bänder, also so ich weiß gar nicht, was man die nimmt, das sind so wie fast Autoreifen, so blaue, so, so richtig stabile, mit denen könnte man anfangen, also, aber ja vielleicht nur für die Vorstellung, für, aber ich habe mir eigentlich so rantastet, weil es ist ein cooles System, wenn man stärker wird, hängt man einfach das Powerband der Sprosse tief auf der Sprossenwand und geht einfach vor. Also ich habe die Übung bisher nur in der Turnhalle gemacht, sorry, Calisthenics gestellt draußen in allen Ehren. aber... Ja, erstens für die Handgelenke her und das, da wäre mir der Aufwand zu groß. Die machen in der Turnhalle, es sind auch die heutigen Übungen vermutlich gescheiter, weil wenn man sie in der Turnhalle macht, vor allem jetzt um die Jahreszeit, wo die Sendung online geht.
1: Ja, also ich, ich denke, die, die Haupt- oder die erste Variante mit ist wirklich einfach den mit Füßen am Boden zu halten und da wirklich dann, ja auch, ich würde auch wirklich immer erstmal mit den Barren oder Edelkraftbarren, je nachdem, dann gibt es ja auch verschiedene Varianten, ähm, starten, dass man wirklich das Handgelenk so ein bisschen rausnimmt aus dem Ganzen, aber dann wirklich mit Füßen am Boden und nach und nach probiert immer weiter den Schwerpunkt zu verlagern, so mhm. wie du dann sagst, dass die ja, Endposition nachher so auf Bauchnabelhöhe sind, also unter dem Körper ähm, oder so ein bisschen seitlich Uh, und das wäre dann erstmal so für die meisten glaube ich schon eine enorme Herausforderung, weil auch da nochmal ganz, ganz wichtig ist, eben das mit gestreckten Armen zu halten, ähm, wirklich auch wegzudrücken gleichzeitig vom Boden, ähm, das hatten wir auch letzte Woche ja schon mal in Bezug eben auf, auf das Barrenschwingen ähm, gesagt, ne? also dass man wirklich da auch maximal sich vom Boden wegdrückt, ähm, Körperspannung über die Brustwirbelsäule auch maximal aufbaut und dann natürlich auch die Position wirklich sehr gut hält und dann nach und nach immer mehr auch auf die Zehenspitzen geht und immer mehr Gewicht eigentlich von den ähm, Füßen runternimmt und dann halt in der nächsten Variante das mit dem Band, das wäre ja auch eine sehr coole Übung ähm, macht und dadurch natürlich die Progression sehr, sehr gut aufbauen kann, weil sonst sind die Sprünge zu groß und wenn man wirklich auch mit der Sprosse, einen Spross nach der anderen arbeiten kann, wirklich sich nach und nach antasten Körper auch Zeit geben, dass vorzubereiten und um diese diese Spannung wirklich verkraften zu können, weil die Schultern bei einigen dann doch vielleicht zicken können, wenn es eben der Körper noch nicht so verträgt und deswegen da wirklich auch gucken, das nach und nach Schritt für Schritt aufzubauen.
0: Ja, Wandwalks vielleicht doch machen, wirklich die Schultern gut aufwärmen. Das ist ja Übung, wasch hoch in den Handstand und wieder runter gehen. Das wäre jetzt eine Vorübung, ja. weil es ist eine gewaltige Spannung. Also das erste Mal, wo ich es gemacht habe, da hatte hinterher der Füße im, im olympia gemeint, interessant, Sebastian hat es auch mitgekriegt, ich hatte einen leichten Muskelzerrer drin in irgendeinem kleinen Infraspinat, also irgendwas am Rücken. Ist Nach drei, vier Tagen war es wieder gut. Aber ich habe das erste Mal, also ich habe vier Sätze gemacht, vier Wiederholungen, voll ans Limit, total langsam. Und am nächsten Tag bin ich plötzlich draufgekommen, ich kann keinen einzigen Liegestütz mehr machen ich das Schmerzen verursacht. Den haben wir zuerst ein wenig Sorgen gemacht, aber ja, nachdem ich eigentlich sonst alles tun konnte, man merkt ja schnell, wenn man Schulterverletzungen hat, habe ich das Gröbste ausgeschlossen. Aber es war interessant, dass man da wirklich so einen Reit setzen kann. Aber es ist ja hoch, ja, einfach das eine Hauptübung für ein Workout, das ist hochintensiv und ja, noch einmal das mit der progression das ist das Beste, was ich zu bieten habe. Den Freien habe ich nicht hergebracht, muss ich sagen. Das ist für mich, ja... Ich habe ohnehin in der Calisthenics-Partie mehr den Gesundheitsgedanken im Hintergrund. Ja. einfach allgemein fit und stark werden. Mir ist nimmer, wird nicht mehr. Ich habe meine Rekorde für meinen Teil. Ich bin jetzt 43, wo die Sendung online geht. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich lasse da den und und John Medrani und die anderen in ihre YouTube-Rekorde machen. Ich bleibe da eher ja, einfach auf einer normalen Ebene. Aber vielleicht können dadurch auch noch mehr Leute was anfangen mit den Podcasts. Das ist so mein Hintergedanke. Weil Zirkustricks. Uh, ja, müsst ihr halt schauen. Ich wünsche euch alles Gute, wie weit ihr damit kommt. Aber also muss ja einfach klar sein, dass auch Calisthenics, so wie es zum Teil jetzt in den amerikanischen YouTube-Kanälen gezeigt wird, es ist Hochleistungssport und wenn man zum Teil auch, soll ein kleiner Disclaimer sein, wenn man zum Teil auch die Channels dann ein bisschen genauer anschaut, kommt man auch darauf, dass die Athleten genau dieselben Verletzungen haben oder hatten wie ja. die Kunststurner und zum Teil auch gewaltige Tiefs hatten. Also ich habe auch, letztens der ja. eine ist sogar der Physio, der, der Fitness FAQ, da habe ich letztens auch, das war echt fast eine depressive Episode, da hat er 15 Minuten hat der berichtet, ich weiß gar nicht, was da war, sein also Hörnkleinquagler gebrochen, aber eine schwere Verletzung beim Training, zugezogen und das soll jetzt wirklich ein bisschen ein Disclaimer sein, noch am Ende der und die dritte Übung machen wir natürlich nächstes Mal, Stress können wir die anderen Podcasts machen lassen, dazu sind wir nicht power Orquest also machen jetzt lieber noch einen schönen Abschluss, aber ich denke ein bisschen ein Disclaimer darf sein, weil own body weight training bedeutet nicht unbedingt äh, Schongang-Training, jetzt mal das ganz normal ausgedrückt, weil own body weight ich meine, bei mir sind 56 Kilo, aber bei dir zum Beispiel, Sebastian, oder da laschen ja doch auf den Handgelenken, auf den Wellenbogen, auf den Schultern. Wie viel Kilo? Also da ist schon ordentlicher Handel drauf.
1: <lacht> ja, also bei mir sind es 87 Kilo, Eben. Sagt ist Ich sage das auch, weil ich da selber auch sehr vorsichtig mit vorgehe, weil für mich, wie du schon richtig sagst, also man muss natürlich jeder sollte auch für sich entscheiden, was will er wirklich damit auch erreichen. Und Für mich geht es natürlich auch nicht um irgendwelche YouTube-Rekorde oder oder sonst was. Mir ist auch dazu eingefallen, ich habe auch Steve Maxwell, der ja auch hier schon auf dem Podcast war, auch durch sein Mobility-Training und Co. sehr, sehr bekannt natürlich ist, der auch, glaube ich mal, so einen ja, Besuch, den den Barstars in den USA abgestattet hat und dann auch in einem Interview erzählte, dass wir dass er doch ein bisschen erschrocken war, wie viele doch tatsächlich verletzt sind und wie kurz diese Karrieren sind. Also ich glaube auch da ist natürlich, YouTube und Co. sieht immer schön aus, aber äh, ja, wenn so eine Karriere irgendwie vier, fünf Jahre dauert und dann alles kaputt ist, das sollte auch jeder für sich selbst entscheiden, ob es das wert ist. Ähm, unser Ansatz ist natürlich daraus wirklich, ja, also klar, auch ein... ein ein gewisser Ehrgeiz darf dabei sein, auch ein Leistungsansatz, aber letztendlich ist es halt auch einfach wirklich für die Gesundheit. Und gerade wenn ich das jetzt ähm Sportlern anwende, ähm, da darf ich nichts riskieren. Also in meinem Training jemanden, weil ich irgendwie einen trench ab erwarte, ähm, ja, zu einer Schulterverletzung geführt habe, dann äh, kriege ich auch relativ einen auf den Deckel. Deswegen da würde ich auch jedem selber raten, ähm, dass es letztendlich nicht wert und wofür wird das Ganze gemacht? Dem entsprechende Disclaimer absolut wichtig und richtig.
0: Ich bin doch nicht so einem Buchtyp geführt. Naked Warrior von Pavel, weil der Babbel Zazelin hat hier im Podcast oh ja. gesagt, bei er seinem ersten Interview ein Trainer dazu lässt, dass der Athlet beim Training wehtut, ist schon voll Idiot, oder? Frei zitiert. Ja, ja. Nein, es ist so. Genau. Und hey, wir hatten YouTube-Filme, ja, Channels hinter denen ich nach wie vor stehe. Ich habe mir auch schon weht, ich bin auch kein Heiliger. Fitness FAQ ist cool, der Bodyweight Warrior genauso. Die Channels vom Sebastian sowieso. Hat er der Herr Sommer mit dem, was war das, Gymnastik Body, oder?
1: Genau, Domestic
0: body. Aber ein Anti-Tipp, ein Anti-Tipp. Also ich schließe noch positiv ab den Pokers, aber ein Anti-Tipp gibt Ihr könnt es alles anschauen, aber bitte nicht Bar-Stars. Das ist schade um die Zeit und ich weiß auch immer, die verkaufen, ihr seid zehn in Amerika, da könnt ihr gleich, da könnt ihr Dauerwerbung, könnt ihr bei YouTube eintippen, I, I want just commercials oder so. Hey, das ist einfach peinlich ohne Ende. Und wer die Storys glaubt, ist selber schuld. Also das ist eine Bauanfängerei, die da gemacht wird. Und da geht es vor allem um Gewichtabnahme, um Sixpack, um Zirkustricks, um Hasen Hasenreißen äh, oder was auch immer. Also sorry, wenn ich mich da jetzt rausdrehe. Aber ich meine, Masse und Fitness lesen und so finde ich eh nicht cool. Oder? Da kann man ein bisschen lachen über manche Stories und manche sind dann wieder lässig. Aber bei Barstars kann ich nur lachen. Sorry. Das ist einfach unter allem. Sorry das ist unter eurem Niveaupunkt gebe ich dir vollkommen recht und deswegen
1: glaube ich auch jetzt guter Abschluss so für die Sendung. Wir werden gerne im nächsten, äh, im nächsten Teil dann natürlich noch die dritte Übung mit reinbringen. Ähm, die haben wir aber auch heute schon erwähnt, deswegen wird es äh, ja, dann eine bekannte Übung sein. Entsprechend so von meiner Seite auch gleich da nochmal eine weitere Hausaufgabe, also wir anstrengt den Holy Body holt, das aktive Hängen und ähm, ja, für die nächste Übung oder für die nächsten Übungen ähm, auf jeden Fall auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, grundsätzlich eben, was ich vorhin schon sagte, Handgelenke vorzubereiten, ähm, aber eben auch die Körpermitte, die Körpermitte als Partie viel mehr noch zu trainieren, auch mit statischen Übungen und ähm, da mal den sogenannten V-Sitz oder das Yoga Boot, also ist eine Übung auch im Yoga, glaube ich, ähm, die einzubauen. Auch wenn ihr da YouTube betätigt, werdet ihr sicher was finden. Aber der V-Sitz den findet man bei Gymnastic Bodies auch sehr gut. Ähm, eine super Körperspannungsübung, äh, die auch schon mal vorbereitend für die Nummer 5 unserer Übungsliste ist, dementsprechend Hausaufgabe, sieben Tage, bis nächste Woche.
0: Das ist jetzt cool. Also ich glaube, ich habe jetzt das Schwein gehabt, weil entweder habe ich den Sebastian falsch instruiert, oder wir haben uns jetzt völlig missverstanden, ich glaube, dass wir da unterschiedlich unterschiedliche Übung 5 am Zettel haben. <lacht> hey, das ist ein positiver Abschluss. Das ist Happy Day Podcasting. Und du bleibst mir da kurz am Telefon, nicht, dass wir nächstes Mal super aneinander vorbeireden und die Zuhörer sagen, Barstars ist zwar zum Lachen, aber PowerQuest ist eh zum Schieflachen. <lacht> hey, ja. Entscheide das, das an, ich geht schwimmen und der Vorteil. Er mit mir ein ernstes Wörtchen oder ich mit ihm, je nachdem. Nein, na, wir machen Gefällt Fehler, wir sind souverän, <lacht> aber das war <lacht> Schwein gehabt. Hey, Jürgen Reis, Sebastian Börste, bis nächstes Mal, live von dem hier bei Danke an euch auch, dass ihr uns so lange, ja, aushaltet oder was auch immer. Na, ich glaube, es sind informative Sendungen und Fragen sind natürlich, das Kontaktformular führt nicht nur zu Gewinnspielpreisen, sondern auch zu uns. Gut, danke schön und bis bald.